0: La revue francefineart.com présente Pascal Inmar. vous êtes artiste photographe et nous nous rencontrons dans votre atelier à Paris où nous allons évoquer ensemble votre processus de création, ce qui vous anime à travers la matière photographique. Alors, explorant la disparition, le réel et l'imaginaire, l'historique ou le fantasmé et en vous concentrant sur des sujets Dit mémoriel, votre travail photographique se situant à la frontière du documentaire et du sociologique est une réflexion sur la recherche des signes, de ce qui a été, qui n'est plus, de ces récits qui peuvent être révélés par l'absence. Alors avant d'évoquer votre travail photographique, la façon dont vous interprétez les signes, Peut-on revenir sur l'origine de votre pratique Ou après des études d'histoire de l'art aux États-Unis, vous décidez de vous consacrer à la photographie ou vous dites que vous nourrissez cette passion depuis l'âge de 10 ans Alors, dans le processus de faire de la photographie votre vie, votre vie professionnelle, comment avez-vous transformé votre passion en une Réalité, comment vos études en histoire de l'art ont-elles nourri vos réflexions photographiques Les sujets à explorer, les signes à élaborer. Bonjour, anne frédéric merci pour cette
1: belle introduction. Je suis ravie de vous accueillir dans cet atelier. Lorsque je suis revenue de, de ces années d'études et de travail aux états unis autour euh, où j'ai effectivement fait des études d'histoire de l'art et eu des expériences professionnelles dans le milieu de l'art à New York, euh, je voulais me consacrer à la photographie. Euh, c'était un rêve que je nourrissais depuis longtemps. J'ai commencé à travailler comme photographe euh, à mon retour. J'avais fait un choix l'histoire de l'art euh, dans mes études, parce que euh, je considérais que c'était nécessaire d'apprendre voilà, de, de nos prédécesseurs, en quelque sorte. Euh, et c'est une matière que j'adorais par ailleurs. Je poursuis euh, cet apprentissage euh, en me nourrissant euh, quotidiennement d'expositions euh, et de visites euh, dans les institutions euh, et de tout ce qui peut se créer aujourd'hui. Voilà, et donc lorsque j'ai commencé ma pratique euh, en rentrant à Paris, je me suis d'abord orientée vers euh, une forme plus documentaire de la photographie, mais qui n'est jamais rentrée dans un champ euh, journalistique à proprement parler, parce que je, 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 je trouvais son écriture trop limitée et limitante. Et par ailleurs, euh, dans les années 90 déjà, les rédactions étaient saturées euh, de propositions euh, et de collaborateurs euh, et n'avaient plus les budgets, quoi qu'il en soit, pour produire euh, des sujets au long cours comme je voulais les traiter. Donc euh, j'ai autoproduit différents sujets, et assez rapidement, il est devenu évident que l'écriture était déjà un aspect intrinsèque à la photographie. Cette écriture se devait d'être singulière si je voulais essayer de transmettre quelque chose euh, au-delà de mes sujets à travers mon travail. Donc, j'ai fait un choix, par exemple, de format carré. Euh, j'ai exclusivement travaillé en Rollet-Flex pour euh, m'imposer des contraintes visuelles de cadrage d'optique pour me permettre justement de pousser une écriture vers une singularité que je revendiquais. Dans les sujets que j'ai pu explorer euh, pendant dix ans, je me suis intéressée à la thématique des massacres de masse et des génocides, en particulier euh, le sujet du génocide arménien euh, que j'ai commencé à travailler en 2004-2005 et à l'époque on en parlait encore très peu. Donc je me suis beaucoup documentée pour pouvoir explorer cette histoire J'en ai fait un sujet après, qui a été euh, édité et, et
0: présenté euh, à l'occasion du centenaire en 2015. Et justement, pour rentrer au cœur de votre pratique photographique et pour évoquer ces premiers signes, ces signes qui constituent votre écriture photographique, je les ai découverts lors de notre première rencontre autour de votre projet. Arménier, un projet que vous avez mené, vous l'avez dit précédemment, pendant dix années de 2004 à 2014, où en cherchant des signes, des symboles sur des lieux qui conservaient encore des traces visibles de la présence arménienne et de son histoire, de ces lieux de mémoire, vous avez capturé le vide, ce vide qui révèle les parties manquantes de l'histoire, un vide qui symbolise les silences, un vide qui permet de montrer... La réalité de l'histoire, le regard de l'histoire de l'Arménie, du génocide, d'une histoire passée il y a plus de 100 ans. Quelles ont été vos réflexions à l'époque pour révéler cette histoire à travers les signes de l'absence, par les vides Comment ces vides ont-ils construit l'histoire du génocide arménien Photographiquement, comment cela s'est-il concrétisé C'était effectivement
1: difficile d'approcher une histoire... Euh à travers ce mode visuel très statique de la photographie, une histoire qui s'est passée il y a un siècle et qui, pendant un siècle, a été effacée et déconstruite sur le territoire de la Turquie, qui était le territoire géographique auquel je me limitais. Parce que ce qui m'intéressait dans l'histoire particulière de ce génocide, c'était la question du déni. Donc, il fallait que je parvienne à trouver une image qui pouvait dire par l'absence, à la fois la réalité d'un génocide, son effacement physique et géographique sur son temps. Les images que j'ai construites, elles se sont nourries de toutes les lectures que j'ai euh, accumulées, à la fois euh, de romans, de récits de témoins oculaires, euh, évidemment de livres historiques euh, qui retracent cette histoire. Mais il fallait que je, je, je parvienne à trouver une image qui puisse rendre tangible la réalité de ce qui s'était passé, le traumatisme d'une telle histoire sur les descendants des victimes, mais aussi sur les Turcs qui cohabitent avec cette histoire, que ce soit en Turquie ou, ou les Turcs de la diaspora. Donc, c'était effectivement difficile de trouver une image qui puisse, de façon elliptique, évoquer
0: toutes ces questions. Et toujours, hein. Pour poursuivre et pour entrer au cœur de votre travail et de vos réflexions plastiques, donc si Arménier interrogeait également le besoin de domination de l'homme sur une minorité, qu'elle soit ethnique, culturelle ou religieuse, ces dernières années, hein, vous avez orienté vos recherches différemment. Votre dernier projet, l'équilibriste, replace le féminin au centre de nos sociétés. Alors c'est depuis quelques années, hein, par différents mouvements, la place de la femme est au cœur des débats sociétaux, la reconnaissance et la réécriture de l'histoire de l'art remettant les artistes femmes au cœur de l'histoire officielle est également au cœur des débats institutionnels où les nombreux ouvrages et expositions sont le reflet de cette prise de conscience, sont également le reflet de la partie visible de l'iceberg en que artiste en tant que femme où vos projets sont généralement hein, des réflexions autour donc, des minorités après l'Arménie, quelles ont été vos réflexions pour vous consacrer justement à la place de la femme quelles dimensions de l'actualité ont-elles nourri ces réflexions et en tant que femme, en tant qu'artiste votre expérience personnelle est-elle également au cœur de ces réflexions
1: Après ce, ce travail de recherche euh euh, sur des sujets mémoriels hein, que je souhaitais poursuivre dans une trilogie pour des raisons euh, à la fois personnelles et euh, réelles puisque voilà, ça fait 2-3 ans qu'on est confinés aujourd'hui euh, je ne pouvais pas me déplacer et partir à l'étranger et donc euh, j'ai poursuivi des sujets euh, qui étaient en cours parce que je travaille sur, toujours sur plusieurs sujets euh, simultanément et donc j'ai repris ces sujets qui étaient en cours, j'ai voulu voir où ils pouvaient m'emmener et je me suis rendu compte qu'ils devaient faire partie d'un seul et même projet, que j'ai nommé l'équilibriste euh, et que j'ai décliné sous forme de quatre volets qui, sous différentes formes, me permettaient d'explorer le sujet autour du féminin comme vous l'avez évoqué, mais du féminin comme archétype. C'est important pour moi de faire la distinction parce que voilà, on a tous du féminin en nous et je constatais comme beaucoup de femmes aujourd'hui que mais et ce qui n'est pas nouveau que c'est important de replacer ce féminin au centre de la so société mais euh, de nos réflexions aussi et de proposer ce langage au même titre qu'un langage masculin en quelque sorte Ce sont des langages qui doivent cohabiter parce qu'ils s'enrichissent en réalité et nous sommes faits des deux fondamentalement du coup, je, et dans ces explorations, à travers des photos d'archives, des photos que je pouvais réaliser à l'atelier ou en extérieur, euh, j'ai constitué comme ça quatre séries que j'ai nommées différemment, mais sous un même projet qui est intitulé L'Équilibriste, et dans lequel je peux associer à la fois des photos de paysages, des photos d'objets, des photos de corps parce que j'ai exploré le corps comme véhicule
0: de nos émotions, euh, etc. Et justement, pour explorer la dimension du féminin, l'équilibri s'articule, vous l'avez dit, autour de quatre séries, Les Géantes, Sisyphe, Palamces et Atka, des séries qui s'imbriquent, s'entrechoquent et se répondent où vos recherches photographiques prennent pour réflexion, inspiration, des contes, des mythes, et des légendes. Alors quels sont ces contes, mythes et légendes par ces récits qui sont formalisés il y a pour la plupart des milliers d'années, qui sont situés à la frontière du réel, de l'imaginaire et du fictionnel, qui sont donc des relectures de mémoires, des mémoires marquées par des absences et par des vides à travers ces récits. Quelles ont été vos réflexions pour extraire ces vides, ces absences, pour combler les matérialiser en matière photographique
1: les contes euh, et les mythes, tout même que les légendes, ont une dimension symbolique qui peuvent forcément nourrir un matériau de création. Et aussi parce qu'ils révèlent fondamentalement euh, nos qualités et nos défauts intrinsèques, euh, ils parlent de la condition humaine. Et donc, euh, ça, ça m'était assez naturel, euh, les mythes grecs... Euh, euh, forcément parce qu'ils sont une source intarissable euh, d'interprétation, mais également des contes dans un autre champ d'interprétation. À la différence des mythes, qui je dirais sont presque plus universels, les contes nous ramènent au local à, à une interprétation de l'universel dans un univers culturel. Ce sont des histoires qui m'inspirent évidemment. Et euh, en particulier ici, euh, dans l'équilibriste, euh, je me suis inspirée de Sisyphe, de ce conte grec, mais à travers l'interprétation de Camus, qui magistralement euh, clôt son essai en disant, avec ces quelques mots, à travers cette phrase qui dit « mais il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et je suis partie de là, concernant Sisyphe, parce que cette phrase finalement dit tout, de cette difficulté d'appréhender le mystère de la vie, on ne sait pas d'où l'on vient, on ne sait pas où l'on va. Et donc, avec ces inconnus, il faut donner du sens à notre vie. Et dans Atka, qui est un prénom inuit, je m'inspirais d'un conte qui dit tout de l'ébranlement que l'on peut ressentir, à la fois une tension extrême, un émerveillement, et à la fois une vulnérabilité terrible qui ébranle tout, à la fois le corps et la tête. Donc c'est de cet ébranlement-là, dont il s'agit. Je passais par le corps pour cette série. Le corps en mouvement, est-ce que le corps peut dire dans son mouvement et dans sa posture et, et dans sa structure, dans sa fragilité, mais aussi dans sa force et en partant de ça, je le déguise, je peux le travestir mais toujours dans une écriture relativement sobre parce que je, plus j'évolue dans ma pratique et plus je vais vers l'épure en quelque sorte de, de l'objet. Euh, quel qu'il soit. Et en opposition avec ce corps en mouvement que je saisis, il y a ces objets que je photographie sur fond noir et auxquels je donne une interprétation. Ce sont des objets que je collecte. Ça peut être des masques, ça peut être une pierre euh, que j'associe avec une branche, ça peut être euh, un, une écorce que j'ai renversée. Euh, et donc, euh, voilà, et, et qui deviennent autre chose. Et je les. Je leur donne euh, en quelque sorte une puissance euh, de vie, euh, alors que ce sont
0: des, des corps inertes euh, d'une certaine manière. Et pour continuer d'explorer l'équilibre, si le projet parle hein, de la place de la femme au regard du projet des quatre séries, la figure humaine est quand même peu présente. Hein. La femme est représentée par des éléments, des symboles issus de la nature, de ces objets également collectés. Alors, quelles ont été vos réflexions pour représenter la femme, ses attitudes, ses actions, ses qualités, ses forces, ses faiblesses, ses engagements par des symboles, des éléments provenant de la nature à travers ces quatre séries Quels sont les éléments de la nature qui symbolisent, qui définissent pour vous la femme
1: Alors, effectivement, j'ai essentiellement parlé de deux séries sur les quatre, les deux autres étant palimpseste et les géantes, que vous aviez évoquées en premier. Alors, Palamesès, c'est un, un, un travail différent dans la mesure où j'ai rassemblé des images et j'ai travaillé la surface pour leur donner une lecture différente et faire apparaître euh, des signes dans l'image que l'on ne verrait pas autrement. Faire apparaître les sous-couches, en quelque sorte, ce que l'on n'a pas forcément envie de révéler ou, ou ce que l'on ne voit pas euh, parce que c'est sous la surface, mais que l'on peut deviner aussi. Et puis, les géantes qui est un travail que j'ai réalisé sur des rochers, sur des roches brutes, des roches à nu, que j'ai vu comme, en quelque sorte, des déesses qui sortaient euh, d'un conte mythologique. Et la femme là-dedans, c'est tout ça. C'est-à-dire, euh, et c'est pour ça que je parle de féminin ou d'archétype féminin, parce qu'effectivement, il n'y a pas de femme à proprement parler en dehors de ce corps que j'ai exploré, qui est un corps féminin. Mais pour moi le féminin c'est tout ça, c'est à la fois euh, cette montagne dans la brume euh, que j'imagine que je vois comme voilà, une, la mer nourricière, c'est à la fois euh, ces objets euh, qui sont... Euh, je, je, en fait je vois un peu le féminin euh, à travers toutes ces images que j'ai construites à travers ces objets qui, qui peuvent euh, l'évoquer euh, dans les plantes que j'ai choisies, dans les images qu'elles évoquent évidemment, de façon plus ou moins suggestive. Voilà, j'aurais du mal à, à vous répondre plus que ça. Et aussi, et je, je rajouterais quand même qu'au-delà de ce matériau photographique, le, le projet a également suscité de m'éloigner du champ photographique à proprement parler pour euh, explorer des champs de matériaux différents, alors le tissu, par exemple, ou le paravent, un paravent euh, ancien que j'avais et que j'ai voulu exploiter. Donc j'ai récupéré une toile, une, toile de, une très belle toile en soie peinte que je vais ex exploiter plus tard. Mais j'ai habillé le paravent euh, d'images extraites euh, de ce projet. Donc euh, voilà, le paravent est aussi un objet
0: éminemment féminin. C'est un peu tout ça, en quelque sorte. Et on reviendra un peu plus tard justement sur ces objets. Mais pour continuer d'explorer l'équilibriste, hein, c'est chacune des quatre séries est un récit autonome dans le fait de pouvoir les imbriquer, les entrechoquer, où elles peuvent se répondre dans le récit global comment les quatre séries s'articulent-elles, comment le nom du projet l'équilibriste vient-il unifier les différentes séries pour faire unité quelles ont été vos réflexions pour choisir l'équilibriste Comme titre, comment la définition hein, de l'équilibriste, de celui qui avance sur sa corde avec une confiance défiant les lois de la gravité, toujours à la frontière hein, du point de basculement, est-il pour vous justement le symbole de la femme, fin, du féminin, de sa place dans notre société
1: L'équilibriste, le titre euh, me plaisait parce qu'il était à la fois ludique, alors que j'étais je, 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 sur des choses assez profondes et, et très intimes. Donc je voulais donner un petit peu de, peu de joie, une, une, une touche de, <rire> de, de jeu comme ça. Et aussi parce que c'était euh, éminemment euh, l'état dans, dans lequel je me trouvais euh, à jouer l'équilibriste euh, pour différentes raisons. Et je pense aussi que quand on s'engage dans un travail de création, euh, on prend un, le risque de l'inconnu. Cet inconnu, c'est une, une part intrinsèque, en quelque sorte, à l'élaboration de l'œuvre. Euh, donc, on est sur un point d'équilibre ou de déséquilibre. Voilà, on est dans ce mouvement, on avance et on ne sait pas quel résultat on va obtenir. Parfois, il n'y a pas de résultat, parfois il y a un résultat, mais à force de recherche, euh, on, ça aboutit quelque part. Mais donc, il faut tenter cet inconnu est-ce que la femme est une équilibriste dans le monde dans lequel on vit Je ne me permettrai pas de répondre pour toutes les femmes. Mais l'équilibriste en même temps... En fait, je vois l'équilibriste comme un poète. Il ose prendre un chemin qui est tout de même un peu osé. Voilà ce que je dirais.
0: Et pour conclure notre entretien, si votre travail est photographique avec l'équilibriste vous en avez déjà dit quelques mots, vous allez au-delà de cette matérialité, explorant d'autres matérialités à travers la dimension sculpturale, textile. Alors, quelles ont été vos réflexions justement pour mettre en espace vos photographies Comment la sculpture, la dimension textile se matérialise-t-il Pour vous, est-ce une manière justement de replacer la place de la femme, enfin le féminin, dans nos sociétés
1: ce qu'on a réduit le textile au féminin, je ne crois pas, et d'ailleurs, euh, en tous les cas, aujourd'hui, c'est évident que c'est une pratique qui peut être autant euh, faite par les hommes que par les femmes. Les créateurs, d'ailleurs, les très grands stylistes sont souvent des hommes. Mais non, il se trouve que j'adore ce, ce matériau que je n'avais jamais exploré, que je ne m'étais pas encore donné la possibilité d'explorer, qui faisait sens dans ce projet parce que je récupérais euh, voilà, le tissu intérieur du paravent, par exemple, et que j'avançais dans ce travail. Et le, le paravent étant la frontière entre l'intime et l'extérieur, il y avait ce, ce, ce tissu intérieur du paravent qui protégeait l'extérieur de la structure et, et qui, quand je l'ai démonté, euh, m'a donné l'image d'une peau que j'ai voulu habiller et que j'ai voulu euh, ex exploiter, en quelque sorte. Donc, c'est parti de ça, en vrai. Et... Le travail avec ce matériau à proprement parler m'a donné envie de poursuivre dans ce champ et de poursuivre dans cette matière. Donc je, ça m'a donné plein d'idées que, que j'ai envie de concrétiser aujourd'hui.
0: Mais si on peut rebondir hein, sur la matérialité euh, de, de ces objets, de cette matière textile, et peut-être pour aller plus loin avec Atka, où donc vous mettez aussi ce textile en scène, et puis cette forme de peau qui est aussi très différente, ça peut être du papier, de l'écorce, et puis tous ces petits objets, récupérés, végétal ou non, la façon dont vous les mettez en scène retombe toujours aussi vers euh, ce féminin. Et d'une certaine façon, la façon dont vous, vous avez mis tout ça en scène dans Atka est aussi très sculptural C'est vrai, elles deviennent des sculptures,
1: les objets. Et quant au corps, il, il, il est vraiment exploré comme un sujet, un matériau. Mais lorsque j'ai photographié le corps, c'était à travers un processus un peu particulier parce que j'étais le sujet et je me photographiais sans voir ce que j'allais photographier. Et je trouvais intéressant euh, d'ailleurs parce que je laissais euh, l'appareil se déclencher. Donc je laissais là aussi une inconnue entre l'image que je pouvais penser et l'image qui allait se révéler. Et je trouve cet espace d'inconnu important à respecter dans un travail. Pour justement se donner la possibilité de, voilà, de la surprise aussi. Qu'il y ait une partie qui nous échappe, ce qui est souvent le cas dans la vie.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup anne frédéric Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.